0: ¿Qué tal querida audiencia? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Sí Somos, bienvenidas, queridas. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos, de los más discutidos, de los más debatibles, uno de los temas que nos hacen pelear entre feministas. Vamos a hablar del trabajo sexual, pero reconociendo. Que, que el trabajo sexual es un trabajo. Y quiero empezar dándole voz a las trabajadoras sexuales, porque en este tema siempre tenemos que saber lo que opinan las mismas trabajadoras sexuales. Así que les quiero leer rapidísimo una frase de un grupo de trabajadoras sexuales organizadas que se llama AMAR en Argentina. Y ellas dicen sobre todo, refiriéndose a las abolicionistas y a las feministas radicales. Dicen, a lo largo de nuestra historia hemos tenido que soportar que se nos niegue la palabra, la presencia y la organización política para mejorar las condiciones laborales y de derechos humanos. En este sentido, hoy en día es mucho más fácil ser una ONG abolicionista que recibe apoyo político y financiamiento de múltiples lugares eh, con un discurso victimizante promocionado desde los Estados Unidos que levantar la voz por los derechos laborales que nos corresponden. Siempre hay que escuchar a las trabajadoras sexuales, pero a ver, desde esta mesa reconocemos al trabajo sexual como un trabajo.
1: Sin duda. Si bien eh, lo has comentado de manera espléndida, es un mm -hmm. tema súper polémico mm -hmm. y que mm -hmm. nos divide, me parece que el reconocimiento de esta función como trabajo es importante, porque un planteamiento central que yo le diría a nuestra querida audiencia y a ustedes aquí, todas ustedes alquilan su cuerpo para trabajar, ¿cierto? Sí. O sea, tienes un horario laboral de ocho horas, este es tu instrumento, tu cabecita, tus conocimientos. Y gran parte de lo que dicen las trabajadoras sexuales es nosotras ofrecemos un servicio que es a través del cuerpo y tiene la extensión del cuerpo y todos los demás trabajadores y trabajadoras utilizan el cuerpo. Entonces deberíamos empezar por desmitificar el tema del cuerpo como herramienta.
2: Mm. A ver, okay. a, ver, a ver, vamos con calma ¿Va ah, yo nada más quería decir rapidísimo que nosotros no somos quienes para decir, o sea, por ejemplo yo misma no, no me considero con la autoridad moral de decirle a otra mujer qué hacer o no hacer con su cuerpo, eso es importante, Siempre. ¿no? sin embargo yo creo que si sí hay una crítica un debate importante que hay que hacer en general sobre la mercantilización de nuestros cuerpos, ¿no? o sea, en general eh... Yo sí creo que eh, el trabajo sexual es trabajo porque existe, ¿no? O sea, existe, es algo que, que se hace y que las mujeres por decisión eh, que cruza obviamente una serie de situaciones en su vida que la hacen llevar a eso, o simplemente por decisión, ¿no? eso es cuestión de cada quien, pero sí creo que es importante que todo eso que cruza, no cruza únicamente a las mujeres trabajadoras sexuales, sino en general a las mujeres, no sé si me, si me estoy dando un poquito a explicar, entonces sí considero que la parte de la mercantilización de nuestros cuerpos, el neoliberalismo de nuestros cuerpos es importante hacerlo en un planteamiento, sobre todo en una sociedad capitalista, en una sociedad en donde el sexo se vende. Claro.
3: Cuando además este puede ser, o sea, va, creo que yo estoy más en esta sintonía contigo en esta ocasión, aunque siempre esta estamos ocasión? de acuerdo porque <risas> es muy difícil, o sea, pensamos muy similar, pero, eh, pero en esta ocasión creo que hay una crítica muy importante y es un tema súper complejo en el que Igual, desde el respeto y no desde la censura ni del juicio, sino desde el respeto y desde la información y la búsqueda de más datos, no de más información, es que a, a, a mí me parece importante cuando hablamos de este, de, en este debate, es que no malentendamos la agencia y la autodeterminación que las mujeres que se dedican al trabajo sexual tienen con precisamente estas condiciones que, o sea, que devienen del sistema capitalista y del sistema neoliberal en el que estamos insertas, ¿no? Y que también influye, o sea, si yo soy periodista y cobro un sueldo como periodista y pongo mi cuerpo, porque como dices, hay una, hay una experiencia física que me permite trabajar y que me permite tener recursos eh, monetarios a cambio de, de mi actividad. Es cierto, pero no son las mismas condiciones al que, o, o sea, las condiciones que se puede enfrentar una trabajadora sexual. Estoy hablando de, particularmente de su seguridad, que yo como periodista, que a su vez, o sea, los periodistas, eh, o sea, se enfrentan a otro sí. tipo de violencias, ¿no? Entonces. Mm. Siempre respetando la autodeterminación, pero sí partiendo de en qué momento es autodeterminación y no. O sea, rapidísimo, yo sé que una experiencia no lo hace, solo menciono este testimonio como parte de la conversación. Entrevisté precisamente para ver qué... estaba. Eh, como periodista trabajé en un medio donde hice un texto que tenía que ver sobre los derechos y qué condiciones necesitaban las trabajadoras sexuales para ejercer su, su trabajo con mayor seguridad. Y Recuerdo que entrevisté a una, a una trabajadora sexual, es Irene, es mujer trans y es muy conocida porque es activista sí. también. Fue una plática estupenda y muy enriquecedora para mí, pero no se me olvida el hecho de que ella me dijo explícitamente, si otro trabajo me pagara lo que me paga esto, no me dedicaría a esto. Sí. Y no se me va de la cabeza, porque yo sé que hay determinación yo sé que una persona voluntariamente puede decir, sí, yo quiero, pero qué, tan, Uf, o sea, las ¿qué condiciones, condiciones las las que uh -huh. hacen. Y, y su experiencia, insisto, no es única. O sea, quizá otras personas no lo hacen por necesidad, no lo, o sea, sí podrían tener otros ingresos de otra forma, pero no se me va esto, entonces creo que...
0: Es importante ponerlo en la mesa
3: al mismo sí. tiempo,
0: ¿no? Yo quiero quiero contextualizar un poquito a la audiencia de este debate entre feminismos, ¿no? O sea, porque hay algunas eh, feministas, sobre todo de la rama radical, que se autodeterminan como abolicionistas. ¿no? Uh -huh. Hay otras eh, feministas que se autodeterminan eh, o bueno, que van, que buscan una regular, regularización, regulación. regulación uh -huh. de, del trabajo sexual. Ya vemos otras que más bien somos críticas a ambas posturas. Sí. ¿no? Y yo, yo soy una gran crítica a la postura abolicionista porque he escuchado eh, ciertas frases de, por parte de las abolicionistas que victimizan a las trabajadoras sexuales y que, como decía al principio, les quitan completamente la palabra sí. y la autonomía. Una es al decir, no es trabajo, es explotación. Y entonces las trabajadoras sexuales organizadas dicen, no, sí es trabajo. Sí es trabajo. Y entonces las académicas blancas abolicionistas dicen no es explotación y eres una víctima y no te estás dando cuenta así de así claro. de grave y también se suele ahí confundir un poco el tema de la trata a ver las que las que nombramos como tal el trabajo sexual obviamente lo, lo separamos de la trata en la trata no existe consentimiento y se hace bajo se hace bajo presión y amenaza entonces Eso también es una hay que
3: condición de esclavitud
0: eh, sí, ¿Sí? Y entonces sí. hay que... Pero, por ejemplo, un abolicionista que yo escuché Argentina dice, es esclavitud, es violación sistemática. Y una trabajadora sexual dice, a mí no me están violando, yo estoy trabajando. Y otra vez la, femi la feminista académica blanca, sí te están violando.
2: Sí, o sea, les niegan ¡Ah! la capacidad de agencia a las trabajadoras sexuales para decidir qué quieren o no hacer. Ajá, ¿Ah? y aparte esta capacidad de organización, porque sí. hay mujeres organizadas, trabajadoras,
0: sindicalizadas. Exacto. Uh -huh.
1: Claro, porque, porque si bien es cierto que puede... Vaya, toda la polémica que implica tener el cuerpo como instrumento literal, ¿no?, de contacto eh, sexual erótico, con otras personas. A mí me parece que es muy importante decir que hay un porcentaje. en La encuesta que se aplicó en la Ciudad de México por parte de la Comisión para Prevenir la Discriminación a personas que realizan el trabajo sexual tiene dos datitos, entre otros muy interesantes, que te dicen que el 62% si pudieran dejarían ese trabajo, pero tienes otro porcentaje, importante, el que resta, claro. que dice no. Yo estoy bien haciéndolo y es reconocer que es un trabajo como eventualmente habrá quienes estudiaron para tal cosa y no se dedicaron a eso porque las condiciones laborales en el mercado no son buenas y deciden ejercer otra profesión. Creo que aquí lo importante para mí en ese sentido es no tiene que pasar por los juicios morales Exacto. y éticos. Uh -huh. Y como bien decías sí, tú, sí, no es, sí. se trata de que yo pienso que sí es violación y tú no te das cuenta y pobre víctima. Es un tema de regulemos. Para, para que quienes, quienes ejercen sí. ese trabajo lo ejerzan en las mejores condiciones. Completamente de
0: acuerdo. Y no sean víctimas de extorsión. Pero los abolicionistas de acoso. dicen que si lo regulas, entonces va a haber más demanda. Pie,
3: pero entonces, pero pie. O sea, eso es un poco absurdo, perdón la interrupción, Ajá. porque es como un poco retomando, o sea, no es el tema, pero. Tiene esta misma lógica que dicen cuando hablamos de despenalizar el aborto. Es que ya todas van a abortar. ¡Claro! No, ni siquiera hay evidencia de que incremente el número de Van a abortar abortos con mejores abortos, condiciones, no van donde, a morir. No, exactamente. Y no es que se incremente, sino que van a tener mejores condiciones, no van a morir. Que esto un poco también la, el cuestionamiento de, de asociaciones como gire, que no se debería decir así, solo eso. Pero a, aquí el tema, también con el trabajo sexual, es que... O sea, a, a mí particularmente mi conflicto es que exista una demanda que se pueda mercantilizar sobre nuestro cuerpo, porque condiciones inseguras de trabajo no son, no son exclusivas del trabajo sexual. Ya lo dijimos, los periodistas, que en, que, en qué condiciones trabajamos aquí en México. Pero también otros, o sea, personas que trabajan en fábricas ¿no? y que pueden tener accidentes. O sea, vamos, que está tipificado y sí está regulado ese tipo de riesgos laborales mm. que existen en cuanto se habla, se visibiliza y se regula, se pueden proteger. Pero,
2: pero, en, el la, pero ¿Por de de, ¿por en el caso de la demanda, en el caso de, la escuela escuela de demanda sobre ver, nuestro
3: cuerpo, porque no es lo mismo que yo decida tener sexo con muchísimas personas a que yo tenga sexo con alguien solamente a cambio de dinero y que probablemente sin esa transacción no tendría sexo con esa persona. Esa persona no tendría acceso a mi cuerpo, sino una una transacción monetaria. Híjole, muchas veces a le das ver,
1: acceso a tu cuerpo a personas que Totalmente no deberían estar en tu vida y no te pagan Quiero decir caso, algo importante. Y no sabes poner límites. Porque,
2: a ver, <risa> creo que es importante decir algunas cosas. La regulación es necesaria por el simple hecho sí. de que las trabajas sexuales existen. Es. Y existe regulación o no, lo van a seguir haciendo. Es. Uh -huh. Yo no creo que sean las mismas condiciones que un peor, hablando obviamente de específicamente de esta profesión, que un periodista o una periodista, evidentemente no negando la, todas las violencias que también viven las y los periodistas, pero sí es importante este decir que las trabajadoras sexuales viven situaciones de violencia. Sí. Viven ¿De situaciones vulnerabilidad? de vulnerabilidad en donde si no está regulado esa eh, la esquina en donde están, si no está regulado inclusive la transacción monetaria que existe, Además, inclusive que no hasta si no pagan a impuestos, social. o sea, digo, Exacto. se claro. podría generar condiciones en las que ellas pudieran acceder a la seguridad social, claro, pudieran acceder a tener una digno. vivienda digna, mm. o sea, claro. no, pero es, lo, es muy importante decirlo porque muchas veces se invisibiliza, es decir, eh, el abolicionismo, hablar ya de cuestiones teóricas porque son necesarias, a mí me parecen totalmente sí. necesario que existan las abolicionistas que siempre pongan el, el, el la llaga, el, digo, el dedo en la llaga, porque que por algo existe, ¿no? Sí. O sea, y e irnos a una perspectiva histórica de cómo las mujeres mercantilizaban con su cuerpo, donde siempre hemos sido vistas como objeto, o sea, son necesarias. Eso no significa que necesariamente las abolicionistas tengan que eh, ya ser como las interventoras en si las mujeres trabajadoras sexuales tienen derechos o no. Mm. ¿De qué tienen que tener derechos? Tienen que tener derechos. Eso lo es no sé, y, y, y un poco espérame, afinando espérame, espérame, esto. Espérame, espérame, espérame tantito, porque. Ahí va la siguiente parte. Yo creo que sí existe una falta de sensibilización importante dentro del feminismo de, esta, de estas ramas para entender, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en, en mi caso yo no tengo todas las herramientas necesarias para poder decirles así de manera tajante si sabes que esto debe existir y la regulación y todo y de esta manera o sea yo no me siento prima ni con la autoridad moral y tampoco me considero como eh, capaz de decirle sabes que estoy en contra de las trabajadoras sexuales pero tampoco te puedo decir si estoy a favor de totalmente de las trabajadoras de las trabajadoras sexuales es que sexuales. no es a favor de las trabajadoras o estar en contra de las trabajadoras o
3: sea quiero pensar en eso sí, o sea, sí, porque sí. no es no es un juicio a ellas, no es negar los derechos al, a ellas, sino al el hecho existe, ¿no? que exista sí. la demanda de Pero la mercantilización de los cuerpos. Y, y es que justo tiene que ver con... O sea, la demanda no es solamente hacia los cuerpos de
1: mujeres. Esta misma encuesta lo que te dice es que el 54 de las personas que ejercen el trabajo son mujeres trans
3: entonces mujeres pero mujeres sí sí sí
1: pues pero lo que digo no, no pero en un tema capitalista no, no, ver, en un, claro, un claro, tema capitalista del cuerpo me refiero a que esa demanda históricamente existe entonces para mí es un poco una perspectiva eh, moral pero, más que ética. Pero la guerra Porque también OnlyFans existe. Es o sea, la guerra
3: ¿Alguien, ha siempre ha existido al, y no sí, quiere pero decir que nos está comentaba,
1: bien. Hacer el trabajo, eh, trabajo sexual también tiene que ver con privilegio. ¿Dónde lo ejerces? ¿Bajo qué circunstancias? Y eso implica cuánto ganas. Porque muchas de esas personas, cuando también te has eh, puesto sí, a platicar si con ellas, te dicen, ellas, ¿no? yo no voy a ir a, a, a trabajar de cajera. Todos los trabajos son decentes, pero no necesariamente dignos en términos de tus condiciones sí, sí, laborales. Sí. Y yo aquí puedo tener un horario más flexible aunque parezca que no y puedo tener un sustento mucho mayor que haciendo otras
3: cosas. Sí. O sea, yo sí quitaría la parte moral. Sí. ¿no? no, pero pu de, el de todo punto este es ese, o sea, ¿por qué no tendremos ese acceso en otros empleos? ¿No? ¿Por qué no lo o sea, hay? lo que decir exacto y ese es el problema, no que exista, o sea, y ese es precisamente una crisis en el mercado laboral en general, porque uh -huh. estamos hablando de condiciones dignas en trabajo que en México de manera general no existen para la mayoría de las mexicanas de la clase trabajadora vamos a hablar de la, no existe y, y ahí es una parte importantísima del debate porque no es moral es que tenemos que elevar el nivel en todo entonces no tiene que ver con la demanda está.
1: tiene que ver con pero las sí condiciones que, laborales
3: pero sí tiene pero que
1: ver con la demanda ¿por qué? ¿no? ¿Por qué? ¿Por ¿Por porque si no existe. pero qué pasa con ese treinta y tantos por ciento que dice a mí sí
0: me gusta a mí me late pero yo no entiendo tampoco cuál es el fin mental. de o sea ¿por qué, por qué problematizar tanto la demanda porque ah ¿Por no qué, porque es algo además o sea
3: bueno o sea, que existe o sea es como irnos Pero a los es mala orígenes la no 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 porque no es no 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 tanto? O no. sea, a mí no 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 con un se o sea, se o una Sientas mujer, con hay el mujeres derecho, que contratan el trabajo totalmente. sexual. Totalmente. Que una persona se sienta con el derecho de que va a acceder al cuerpo de otra persona a través de una transacción monetaria. Ese es mi conflicto. Si es, si es este sea, consensuado tiene que ser por eso y asunto. Tiene que ser por amor. El, no, 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 pero yo no, creo que, el, justo, no,
2: no, yo creo no, que el debate o sea, no, es no, que no, no, no. Es mi placer. El debate, no, no, no. Yo creo que el debate va directamente. Yo creo que el debate va directamente. Es específicamente la transacción
3: monetaria el problema. ¿Qué más da? O sea, por eso, es es mi problema, la transacción monetaria, no, y, porque estamos hablando de consenso, pero es que perdón, siempre, no, no siempre son consensuadas, es, que es lo que dice Marta Lamas, claro, siempre hay, un intercambio, oye Marta Lamas como lo han echado por este tema, por este tema perdón, pero perdón
2: pero tiene a que a ver, ver con gracia, el
0: intercambio, a ver, <risa>
2: <risa> sí porque hablan todas y, <risa> pero bueno, yo creo que Ana, <risa> si hablan todas, se no. <risa> refiere no, pues es que ahorita sí ha sido bien, pero bueno, yo creo que Ana, se refiere no tanto al hecho de la demanda, sino a los orígenes de la existencia del trabajo sexual. O sea, más allá de el, el cuestionarnos por qué existe, ¿no? O sea, y hablar meramente de una transacción, ahí sí es cuando existe el cuestionamiento. Sí, pero es una transacción de nuestro cuerpo, más allá de una cuestión moral. O sea, es lo, lo creo que comenzamos sí, no es todas moral. diciendo, a o sea. ver, todas aquí eh, tenemos un punto de encuentro en donde el trabajo sexual es trabajo. Pero porque existe. Totalmente. Porque existe y también creo que hay una parte bastante importante de hablar de la neoliber neoliberalización de nuestros cuerpos. Y del ¿no? deseo, y de, incluso. Ahí sí, pero yo no sé. Ay, pero yo me baso más en la neoliber neoliberalización de nuestros cuerpos y que el capitalismo ha llegado a tal punto en el que tenemos que comercializar con nuestros cuerpos para nuestra supervivencia. Y hablo de nuestra comercialización de nuestros cuerpos en algo sexual. Porque yo estoy de acuerdo con que en todo momento comercializamos con nuestros con cuerpos. Es cuerpo, uh, el el cuerpo, pero también de manera diferente, ¿no? Ajá. Porque justo creo que rescato mucho la parte que dice Ana, de si no existiera esta transacción con una persona, no tendría relaciones sexuales con esa persona. Sí, es muy probable. Entonces es muy probable. O sea, y, y rescato para la reflexión, no tanto como para es que irnos es, por... es,
0: es, es importante poder analizar esto, ¿no? Que sabemos que viene desde, desde el sistema patriarcal, que sí tiene que ver los deseos. Tiene, es, es muy importante. Pero a ver, creo que en lo que nos tenemos que centrar es en lo que está pasando, ¿no? Porque eso hacen mucho las abolicionistas. Se van a una utopía, ¿no? Donde ninguna mujer tenga ah, sí. que coger con nadie, con quien no quiera, etcétera. Eh, es una utopía. Y todas las feministas estamos eh, de acuerdo con esa utopía. Ojalá ninguna mujer ¿tuviera que? tuviera que hacerlo si no lo quisiera. Porque es una realidad que muchas trabajadoras sexuales no quieren estar ahí, pero lo hacen porque ganan más dinero que o porque no tienen de otra. Entonces, ¿todas estamos de acuerdo con la utopía? Sí. sí. Hay una realidad, Exacto. tenemos que centrarnos en la realidad, porque si nos centramos en bueno, pero es que saben como sí, en filosofar pero que es importante. que
3: la urgencia no o sea, que, que lo, o sea, en lo, dividir lo importante y lo urgente. Lo urgente es, es atender eso. esa realidad que ya existe, proteger a esas mujeres que decidieron voluntariamente o no, que fueron como más orilladas por sus, por sus circunstancias a dedicarse al trabajo sexual, es lo urgente. Pero también es importante no dejar de lado estas discusiones. Sí, porque sí. también esas discusiones van pueden sentar una guía para ir determinando esos protocolos, esas guías, esas políticas públicas que van a determinar. Pero siempre en esas
0: discusiones tienen que estar las trabajadoras sí, justo.
4: Ah, es lo que iba a decir, que esto ¿Sí? sea un
1: punto de partida para darles voz a ellas, porque en efecto. No, que en el, este que habemos, de Salvador. Pues creo que vemos cuatro que justo hay que protegerlas, protegerlas, de que hay no, que garantizar no sus derechos. El Estado no, no, no. tiene que es protegerlas. Que esa palabra, por aquí las circulamos. Sí. Hay que garantizar sus derechos, pues, sí. y de eso es de lo que se trata.
0: Y yo quisiera terminar como. Como nada más dejando la pregunta al aire para que las feministas nos cuestionáramos, ¿cómo podríamos llegar a un acuerdo? ¿O si tenemos que llegar? ¿no? O si tenemos que, yo creo que tendríamos que llegar. Pues ahorita a Ahorita estamos,
2: no, 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 no nosotras, sino vale. también en esta onda
0: abolicionista, en esta onda, eh, ¿cómo se dice? este Regulacionista, ¿no? ¿Cómo podríamos de verdad eh, hacer algo bien por las trabajadoras sexuales? Eh, pues fue un gusto las esperamos los esperamos en el siguiente episodio de Sisons. Sí la
4: que pica por la paga o el que paga por pecar, la que pica por la droga o el que droga por picar. La que todo el día le chinga o el que chinga por chingada, o la culpa que es culposa y no sabe Porque es otra buena